1: Здравствуйте, друзья! В эфире радиостанция Комсомольская Правда, программа Алы Парус ⁇ Открытые горизонты ⁇ Программа для молодых, для молодых создателей эпистолярного жанра, для людей, которые хотят писать, могут писать и обязательно будут это делать. Меня зовут Мария Бочинина, я журналист Комсомольской Правды вместе со мной.
2: Петр Безменов. Мне 18 лет. Я актер и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Супер. А в гостях у нас сегодня корреспондент «Мия Россия сегодня» Балт Светлана Пикта. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я бы хотела вот какой вопрос вам задать в первую очередь. Светлана, скажите, пожалуйста, вот вы изначально не блогер, а мама пяти детей, преподаватель, руководитель церковного хора. Расскажите, пожалуйста, а как вы вообще попали в блогинг?
3: Вы знаете, есть такая хорошая современная пословица, если вы не хотите заниматься политикой, политика начнет заниматься вами. Вот. И несмотря на то, что у меня, в общем-то, профильное образование есть для видеожурналистики, я попала действительно случайно в эту профессию, потому что на территории Украины, где я проживала в то время, мне совершенно с моими взглядами ну, был заказ быть, в журналистику, так скажем. И поэтому... Я занималась деятельностью, которую считала на тот момент более важной. Я преподавала технику русской речи в частной школе. И, в общем-то, была очень действительно довольна жизнью. У меня все было хорошо. И в один прекрасный момент моих детей захотели, так скажем, замазать кровью детей Донбасса, потому что сказали, что мы собираемся... «Вы должны сдавать вещи на АТО, носки, одеяла и так далее». Это в киевской школе было, повторюсь. Вот, э, вот, этот, вот этот момент перевернул мою жизнь полностью, потому что я поняла, что просто так нет сидеться, и что даже если я не высказываю свою точку зрения, меня достанут и заставят встать на какую-то из сторон. Э, вместо ответа я опубликовала памятник погибшим детям Донбасса, и этот факт сдетонировал настолько, что я проснулась, вот это было 15 февраля, на Средине. Я помню, что я ехала как раз с церковного хора, где провела прекрасную службу с моим хором. Я открыла Вайбер и увидела около 20, по-моему, неотвеченных звонков от такого знаменитого блогера, как Анатолий Шарий, вот, потом увидела звонки от пятого канала Порошенко, увидела кучу скринов от моих друзей света, прячься, уходи куда-нибудь, потому что сейчас тебя, на тебя объявят охоту. В общем-то, малоприятный момент. Но с этого момента я стала жить как в плацкартном вагоне на виду. У всех. Ну, и то есть вы, я хотела уточнить,
1: а, а, Светлана, да, я вот поняла причину, это, uh -huh. кстати, не каждому на ум придет, но вы а, жили на тот момент в Киеве, да, раз дети там учились? На тот
3: момент, да, я жила в Киеве. А затем и... перебрались куда? В Ярославль мне пришлось перебраться в Россию, потому что нас стало присылать в СБУ, uh -huh. украинские СМИ, и что uh -huh. самое неприятное, неонацистское... С-14 – это такая молодежная крыло партии «Свободы».
2: Перейдем к следующему. Как мы уже отметили, и я думаю, всем сейчас понятно, сейчас очень сложное время, и сложно сейчас как-то удержаться, чтобы не писать чего-то в социальных сетях, и тем более не читать их. Мы заглядываем и проводим в них кучу своего времени. И это, наверное... Первый такой ну, сильнейший кризис, когда все эксперты и авторы растерялись. И непонятно, как писать в, в это время. Нужно ли затрагивать обычные темы и писать так, как мы делали это в, в обычной жизни. Или Надо это первое это... во
1: время чумы, да? Ведь да. многие люди говорят, да. я даже день рождения не могу... Нет, не то, что праздновать, я принимать поздравления не угу. могу, мне неловко. Вот, собственно, это очень, мне кажется, Петя важный вопрос задал. Да,
2: надо ли это делать, стоит там высказывать свою позицию или, или сейчас не время, да?
3: Для меня это очевидный ответ. Если человек имеет убеждение, у него нет проблем с этим ответом. Я действительно заметила, кстати, очень интересное наблюдение, спасибо, ребята, что даже личные фотографии или какие-то там мелкие бытовые радости Вдруг стало стыдно постить в соцсетях. Да. Вот стыдно, невозможно. Я понимаю, что у меня, у меня продолжается жизнь, но она... Вот, знаете, здесь какой-то вот я как человек в прошлом регион церковного хора, я понимаю такие категории, как необходимость поста духовного. И сейчас отказ себе в каких-то излишествах, каких-то развлечениях, потому что наш народ сейчас страдает. И это действительно очень важно понять. И хорошо, что это внутреннее чувство у наших, у наших людей есть. Даже у молодежи. посмотрите. Вот мальчик, 18 лет я заметил, что, что действительно стало неловко это все. Петь, это У очень нас интересно. не мальчик, но муж. Он уже на возраст очень я здорово Я со стороны вот своего материнства. Да. Я, я вас так хорошо
1: понимаю, поверьте. Слушайте, ну пятеро детей, и вы пошли на такой риск, вот э, тем, как себя повели в Киеве, я просто в каком-то, знаете, вот сижу до сих пор под впечатлением, Светлана, вот серьезно. На тот
3: момент у меня было трое детей, и я была беременна двойной.
1: У меня был огромный живот. Что не меняет и... моего вопроса совершенно. У вас было практически пять <гас> детей, я так полагаю. Даже еще опаснее да. ситуация, когда вы mm -hmm. в уязвимом таком положении.
3: А, а вы знаете, ради детей это и случилось ради детей. Я защищаю вот как э, женщина своих детей и пошла на этот шаг. И люди, которые задают мне вопрос, не могла ли я отмолчаться, простите, на чаще весов стояла… Вы знаете, есть жизнь э, земная, она может э, увенчаться какими-то неприятностями и так далее, а есть жизнь Духа. И если ты в жизни Духа что-то совершил, то исправить что -то очень очень трудно вот представьте что я даю согласие на то чтобы мои дети участвовали в убийстве других детей представьте эту тяжесть эту тяжесть которую я должна была на себя взять я посмотрела в лицо своей совести поняла что это невозможно и что нужно просто сейчас либо ты становишься на этот путь исповедничество очень трудный знаете, вот трудно понять, допустим, я не приравниваю себя к святым, ни в коем случае, я очень грешный человек, у меня много слабостей. Но э, есть пример вот э, матери София, которая пошла на э, вот этот вот путь, да, там где вера, надежда, любовь, помните? Эту историю? Да. Да, э, удивительный пример, для меня он всегда был загадкой. Я не знаю, как бы я повела в ее ситуацию, но в моей ситуации все было гораздо легче, и я все же надеялась на то, что увидев, что я беременная, что э, многодетная мать, что общество как-то, э, ну, не то чтобы пожалеет, но хотя бы поймет, что это неправильно. И вы знаете, многие люди действительно после вот этого случая, они даже майдановски настроены, стали на мою сторону. Это был очень правильный шаг. И сейчас, когда мы оказались вынужденным вынужденном изгнании, когда мы перенесли очень много проблем, неприятностей, страха, когда мы причащались, чтобы, допустим, ну, на всякий случай быть готовым ко всему, я понимаю, насколько верно этот шаг был. Потому что если бы мы сейчас сидели в Киеве, я бы тогда промолчала. Представляете, этот весь ужас с пятью детьми несовершеннолетними, то, что там сейчас происходит, там люди пропадают без вести, нас бы все равно достали, нас бы все равно поставили, условно говоря, к стенке, как поставили сейчас Дмитрия Скворцова, там, Каверина, кто пропал у нас, Ян Токсюр, поэт. То есть любые люди, которые были не согласны с той властью, сейчас они фактически пропали без вести, и что с ними неизвестно. И никто не отмолчится, никто не отсидится. Это давно надо было понять.
1: Я хочу вернуться к вопросу Петра и, как бы, так сказать, задать mm. дополнительный. А что вы можете, Светлана, сказать о том потоке информации, о тех постах, которые в это сложное время публикуют обычные люди? Какие у вас впечатления, мысли на этот счет?
3: Тут сейчас мы, мы все на очень тонкой грани. На очень тонкой грани. Во-первых, есть люди, которые долго ждали возмездия и могут попасть в другое, другую крайность, злорадство какое-то, я не знаю. Тут очень важно остановиться, очень важно понять, что мы другие, мы няни. Вот, и мы себе не можем позволить злорадство, тем более, что там умирают и стоят с другой стороны и э, попадают под раздачу абсолютно наши люди, русские, которые тоже не молчали, но предпочли остаться очень мужественные люди, герои настоящие. В общем, сейчас мы должны, думаю, знаете, придержать коней в проявлениях каких-то э, таких саркастических или... Ну, тут каждого совесть должна подсказать эту меру, которую сейчас мы не должны переходить, эту грань человечества.
2: Друзья, это по-прежнему программа «Алый парус. Открытые горизонты». И с нами на связи Светлана Пикта. И мы продолжим буквально через пару минут.
0: «Алый парус. Открытые горизонты». Всероссийский проект и конкурс для молодых авторов, журналистов и блогеров. Реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Алый парус. Открытые горизонты». Всероссийский молодежный проект и конкурс для блогеров, авторов и журналистов.
1: Здравствуйте. В эфире проекта «Алый парус. Открытые горизонты». В студии Мария Баченина, ведущая «Комсомольской правды», мой коллега.
2: Петя Безменов, ведущая «Комсомольской правды».
1: И сегодня у нас в гостях корреспондент «Мия. Россия. Сегодня» «Баунтон Ньюс Светлана Пикта.
2: Я бы вот с авторской точки зрения тоже хотел бы задать вопрос. Есть ли вот сейчас возможности для молодых авторов ребят, которые, может быть, только начинают писать, только садятся за перо. И насколько вот на данный момент, в нынешних условиях, у них остаются возможности, чтобы писать?
3: Как раз сейчас очень удобное время. Сейчас проявляется, вы знаете, слетает пена, и проявляются люди. И как раз сейчас можно проявить себя и показать себя во всей красе или во всем уродстве. То есть момент истины. И в эти моменты как раз и нужно не бояться и стараться себя высказать. Тем более, что у каждого русского человека сейчас есть, что сказать.
1: Давайте к вам вернемся. Верно ли, Светлана, что введение блога стало для вас профессией? То есть новой профессией? Вот именно так, чтобы можно было обозначить. А
3: может быть и так, потому что, когда я вела блог в Киеве, это был момент безопасности. Я просто должна была ежедневно отчитываться о том, что мы живы, здоровы. Я получала около тысячи писем, иногда больше в день, комментарии, писем о том, что с вами, что там с вами происходит, потому что э, вот эти приходы с 14, это транслировалось э, на всю страну, и не только на Украину, но и на Россию, и вообще на все постсоветское пространство. За этим следил Первый канал, как бы, и все. И, в общем, мне необходимо было ответить людям, что у нас все в порядке, и чем мы в данный момент занимаемся. Тем более, что ну, я не скрою, в общем-то, русские люди подключились к спасению и перевезению нашей семьи. Вот они задались целью перевести нашу семью многодетную, что было очень трудно для нас в одиночку, в Россию спасти нас от э, этой ситуации падают. И вот э, когда я попала в Россию, мы оказались в ситуации, когда… У нас РВП. Муж мой, физик-ядерщик, по профессии работать не может. Он пошел куда-то на железную дорогу по какой-то левой специальности работать. Я оказалась просто без работы, потому что, естественно, дети, и куда приткнуться в этой ситуации, непонятно. Моим двойняшкам на тот момент было 6 месяцев. И позвонила мне издание Украинору. Я им очень за это благодарна. И они предложили вот транслировать блоги у них в издании. И на тот момент это было, конечно, просто рука помощи, потому что таким образом я стала делать все то же самое, что я делала, рассказывать о том, как мы адаптируемся в России, о нашей семье. Где-то года на два, вот такая, была подспорье, потому что я ну, так скажем, именно YouTube мне денег не приносил. Мне, если говорить о профессионализме как о средстве заработка, да, есть такое да, определение, то это была все же работа в издании Мира Россия сегодня» «Украина.ру». Но моя задача была... Показывать максимально честно всю адаптацию, все проблемы миграционного законодательства, с которыми мы столкнулись. Поэтому нужно сказать, что в этот момент я не испытывала никаких неудобств, никакой цензуры, за что я очень благодарна России сегодня за их политику.
2: Да, это правда. Mm -hmm. На самом деле я не могу, Светлана, назвать себя блогером, но какая-то аудитория у меня есть, я очень дружу с, с разными блогерами, у которых большая аудитория, и они сейчас стоят на вот непонятном для себя перекрестке, когда что бы ты ни сказал, тебя обвинят, обвинит твоя аудитория, потому что взгляды разные, ты в любом случае будешь неправ, и столкнешься с огромной волной хейта, и... В связи с этим вопрос, как отстаивать свою позицию и надо ли, когда твоя аудитория с тобой не согласна?
3: Очень э, действительно тяжелый вопрос, очень больной, потому что поначалу я не была готова к тому, что какая-то часть аудитории, даже, даже которая со мной согласна в основных принципах, будет не согласна со мной до просто какой-то ненависти э, во второстепенных вопросах. И кроме этого, еще был хейт со стороны откровенных идеологических врагов. И не только хейт, но и угрозы, угрозы жизни. Это э, все очень неприятно было. Особенно пока я жила в Киеве. Э, впоследствии у меня за годы, не сразу, а за годы выработалась защита. Э, я поняла, что нужно. Все же, если ты не хочешь стать каким-то червям бесхребетным, нужно последовательно отстаивать точку зрения и не бояться этого хейта. Если все же хейт тебя ранит, лучше ввести цензуру на своем канале. Потому что если ты не можешь психологически выдержать этой волны, лучше именно заняться модерированием, что делают многие каналы. Я считаю, что это достаточно правильный шаг потому что мы должны защищаться, мы должны эмоционально защищаться хотя бы от оскорблений прямых. Если тебе конструктивную критику высказывают, ты можешь ответить, да, но если ты видишь, что задача твоего оппонента — оскорбить, причем оскорбить безнаказанно, то я считаю, что нужно просто закрывать этих людей и лишать их права голоса, потому что они себя не умеют вести.
1: А скажите мне, пожалуйста, вот пишущий автор, снимающий автор, он прежде всего для своей аудитории кто? Как вы считаете?
3: Не нужно стараться быть вождем аудитории. Это очень, это не пассивный груз. Я считаю, что это единицы только могут взять на себя роль вождя. Я изначально взяла для себя роль зеркала и вопрошающего. Ребята, ребята, а так, а так ли должно быть, как вы считаете? Ну, ребята, а, вот публика а почему чего так? Может быть, вот мне очень
1: любопытно, да? Вот очень любопытен ваш ответ. И мне кажется, вы правы. Но это то ли это чего ждет аудитория, на ваш взгляд. Может, Конечно, многие пытаются является. на тебя
3: навесить эту роль да, действительно, да, об этом, общественного лидера и говорят, иди во власть, там, делай, там, мы тебя поддержим. Но человек должен э, внимательно, э, чтобы не, не оказаться в роли, допустим, Зеленского, который залез не в свои сани и теперь останется в истории человеком, который уничтожил огромное количество людей, да? нужно быть очень осторожным и видеть, трезво оценивать свои возможности. Это очень трудно. Вспомнить, какое у тебя образование, позволяет ли тебе образование, допустим, заниматься юридическими вопросами или административной деятельностью, а вдруг не позволяет. А если, допустим, ты чувствуешь себя силой и уже проявил себя где-то, да, конечно, нужно, потому что тоже, знаете, недостаточная смелость, это так же плохо, как и... Избыток. Как чрезмерное. Да, чрезмерное вот это вот как сказать, кураж, да? uh -huh. вот, нужно балансировать, нужно уметь себя трезво оценить. Это Очень трудно, но это задача любого зрелого человека.
1: Ну, это как, знаете, пройти как там, Крым, Рым и медные... Как это говорят да. в, в оригинале? Мы уже все исказили. Это медные mm -hmm. трубы, да, вот те самые, mm -hmm. через которые да -да. ты можешь не mm -hmm. пройти и mm -hmm. совершенно измениться где-то внутри. Это главное.
2: Да, я думаю, что мы завершим на нашем вопросе, который мы задаем каждому гостю, но очень хочется узнать от вас ответ. Поделитесь советами, для начинающих журналистов или авторов?
3: А если можешь не писать, не пиши первое. Потому что если у тебя, знаете, от избытка сердца глаголь от уста. И чтоб только так было. Вот то, что у тебя в избытке, то и транслируй. Если у тебя нет желания там сейчас писать и возможностей горения такого, то лучше не писать, потому что вымоченные материал нет ничего скучнее, чем вот это вот ä, попытки написать под заказ что-то. Вот. Ну, в общем-то, что еще можно посоветовать начинающим? А, нужно много-много писать маленьких заметок и стараться выкидывать все лишнее. Сейчас время такое, что любое лишнее предложение, оно станет ä, для тебя тем якорем, который тебе не позволит подняться. То есть все, что можно выкинуть, нужно выкидывать. И э, тренироваться в Телеграме, кстати, это очень удобно, потому что Телега не позволяет писать слишком большие Короткий метр, вот. да, uh -huh. да, да. В да. отличие от Фейсбука, допустим, или даже того же ВК, и ты невольно себя цензурируешь, невольно себя перепроверяешь, и думаешь, это можно выкинуть, это это, вот это очень хорошо. Я, я буду жалеть, если тебе уберет эту функцию, кстати. Uh -huh.
1: Спасибо вам большое, Светлана. Я с удовольствием еще раз вас представлю. Светлана пикты корреспондент «МИ Россия сегодня», «Балт Ньюс», была в программе «Алый парус. Открытые горизонты». Меня зовут Мария Баченина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда». Вместе со мной сегодня работает...
2: Петя Безменов, тоже ведущий «Комсомольской правды», актер. И мы продолжим буквально через пару минут.
0: «Алый парус. Открытые горизонты». Всероссийский проект и конкурс для молодых авторов, журналистов и блогеров. Реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Алый парус. Открытые горизонты. Всероссийский молодежный проект и конкурс для блогеров, авторов и журналистов.
1: Друзья, продолжаем. Это второй выпуск программы «Алый парус. Открытые горизонты». Я напомню, чему посвящена наша программа. Уже почти месяц, как начался этот проект медиагруппы «Комсомольская правда» с красивым названием «Алый парус. Открытые горизонты». Этот проект для авторов от 14 и до...
2: 35. Да,
1: и старше. Знаете, мы так решили, что не, не надо ограничиваться. Mm -hmm. И вот если вы пришлете тексты, и если вы готовы высказаться на темы, волнующие молодых людей, то добро пожаловать в наш проект. Абсолютно любой человек может стать его участником, написав текст, выставив его в социальную сеть с хэштегом «Малый парус» или загрузив свой текст на сайт проекта parus.kp.ru. А я Мария Баченина, и вместе со мной...
2: Петр Безменов, здравствуйте. Мы будем рассказывать вам о лучших авторах в эфире, знакомить с именитыми писателями, журналистами и блогерами, чтобы узнать секреты, как писать красивые и грамотные тексты и стать читаемым, уважаемым автором, и, может быть, даже издать книгу. В прошлой части мы общались со Светланой Пиктой, корреспондентом «Мия Россия сегодня», «Балт Ньюс».
1: А прямо сейчас я вам с удовольствием хочу представить нашего гостя, российского писателя, автора культового романа «Саньки». Спектакль, поставленный по этому произведению, взял главный приз на театральной премии «Золотая маска». Писатель Захар Прилепин в студии радиостанции Комсомольская правда». Захар, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, ну во-первых, спасибо, что вы поддерживаете этот проект и, я уверена, вдохновляете своим присутствием наших участников. Первый вопрос, как вы начали писать, потому что, насколько я знаю, насколько написано в сетях, что вы начали, когда вам было 16.
4: И начал писать я э, в 29 лет. В 16 лет, в 13, в 14, в 15, я, как многие читающие подростки, писал какие-то стихи. Часть из них даже э, сохранились. Я их публикую. Они, они получались тогда у меня. Сейчас я стихов уже не пишу, а тогда в юности получались. А потом уже, там, земной свой путь, что называется, пройдя почти до середины, я уже, будучи взрослым человеком, там, практически 30-летним, вдруг решил, что вот у меня есть уже сын. Я посадил дерево, построил дом и на напишу, наверное, пожалуй, одну книгу. И я начал писать свой первый роман патологии он вышел, когда мне было 30 лет.
2: Mm -hmm. На самом деле вопрос странный для творческой профессии, но все-таки есть ли у вас какие-то правила или, может быть, график, которому вы следуете при написании? Есть ли какое-то время, в которое вы пишете?
4: Ну, я думаю, что это у каждого человека диктуется вот его физикой. Поэтому я ложусь в, воспитанный своими детьми четырьмя, я ложусь в нормальное время, то есть в 11 там, часов вечера и а -а -а. просыпаюсь тоже в нормальное время в 7-8 часов утра. Потому что пока они росли, естественно, мы их с женой отводили в садик, в школу и во все остальное. Поэтому никаких вот этих писательских, что у меня вдохновение, я буду до утра тут работать, а потом весь день спать, этого, конечно же, нет. Поэтому я всю жизнь работаю в нормальное человеческое время. То есть, я пишу соответственно там, с 10 утра до обеда и потом с 8 вечера там, до 10 вечера, когда дети, соответственно, накормленные и спят. И это, на самом деле, и соответствует психике, что называется, человеческой. Ну, но если у кого-то иначе, и кто-то считает, что вот надо вот ночами творить или там ждать вдохновения, то, а, возможно, и так. Но я вот как человек, еще раз говорю, многодетный, я считаю, что вдохновение придумали лентяи, что на самом деле человек должен работать, у человека должно быть много обязанностей, а он должен свободно от этого времени. Поэтому у него всегда будет вдохновение, потому что есть два часа, дети заснули, скорее надо что-то сделать, и ты быстренько это пишешь.
1: А у меня вот доп. вопрос. Мне как-то раз публицист Холмогоров сказал, что когда он творит, к нему в кабинет никто не заходит. Я говорю, а как же дети, но ну, не проблемы, если там совсем уж нежный возраст. Он говорит, нет, они не знаю, что папа работает. Вот у вас с этим не было проблем, считая количество такое детей, да? нет, нет у меня с этим
4: не было проблем. Я работаю в любых обстоятельствах. И там вот первую свою книгу я писал, я работал там с креативщиком там, в одной конторе. Там, вечно был шум гаммы. Я сидел там, писал. Ну, то есть я сделаю свою работу Обалденно. по работе и тут же сижу, пишу там другое что-то. Ну то есть это нормально как раз. Нормально, знаете, вот есть такой прекрасный случай описанный одним из мемуаристов Алексей Николаевич Толстой, гениальный писатель, автор там хождения по мукам Петра Первого, Буратина и всего остального, эмигрировал соответственно из Советской России в, в Европу. И он когда отплывал на, на, на пароходе, как мы все знаем, там по фильму служили два, два товарища, да, там кто-то там стреляется, кто-то там в лошадь стреляет с кармы, кто-то рыдает, кто-то молится. А Толстой достал печатную машинку, сел такой на уголок, там какой нашел, тут же начал продолжать писать там свой рассказ. Вот это для меня идеальная форма писателя. Вот тут ты... Если ты писал, пиши всегда. Ну, то есть, а как, как военкоры писали свои тексты в Великую Отечественную войну? Ну, то есть, они в блиндажах писали, в, в этих, в трясских машинах, там, где-то там в какой-то какой урвали там, минуту, час. Какой Холмогоров? Нет,
1: я подождите, я хочу поспорить с вами. Я сейчас даже... Это был просто пример. Но вот по поводу того, что надо писать, пиши. Смотрите, военкоры есть о чем писать. У него вокруг как бы происходит то, что он описывает, да, что вижу, то Ну, поэт. что -то это
4: как детское какой то Потому что он прям сидит такой и увидит и описывает. Он может все, что угодно описывать, может это описывать, а может быть что-нибудь другое. Может, вообще будет писать про детство в деревне. Это, это, военкоры, это название человека, который имел определенную профессию в войну. Но писали-то они о чем о чем угодно. Потому что Симонов писал только: вот, как бы вот, пробежал Чукче, что ли? Пробежал солдат, вот бомба упала. Естественно, воинкоры во время войны уже писали романы, повести, стихи, все что угодно. И Не всегда связанные с войной.
3: <с
2: на самом деле, я как представитель молодого поколения все-таки хотел бы узнать у вас, как вы относитесь к соцсетям, во-первых, насколько там вы ведете, и ну, в целом интересно ли вам эта тема.
4: Ну, я некоторое время в своей жизни уделил всей все, все этой вот чепухе, о чем иногда жалею, потому что у меня были социальные сети, слава богу, меня везде банили достаточно быстро за описание там Донецкой и Донбасской этой военной проблематики. Вот. И я всегда, когда уходил в бан, меня, закрывали мои... меня закрыли ВКонтакте, закрыли Инстаграм, я всегда испытывал радость и облегчение. Я думаю, ну, господи, ну, наконец-то вот. Потому что, когда не хочется работать, обязательно заходишь в социальную сеть и начинаешь что-то так проглядывать одним глазком. Там, вот. Это же как бы замануха, для тех людей, которые не желают ничем заниматься. Я все всегда говорил и, и повторяю, тем более для тех ребят молодых и не совсем молодых, которые слушают вас и будут участвовать в вашем конкурсе, что э, прочтение одной книги, большой желательно какой-нибудь, Тихий до, Нанна Каренина, Дон Кихот, оно будет с вами. Этот опыт будет с вами всю жизнь. Всю жизнь. Вы будете читать это, ну, допустим, там, два дня или там, месяц, две недели. А она, эта история не закончится никогда. А вот эти тысячи часов, проведенных в социальных сетях, они не дают вам ничего. Ну, то есть ничего. Это есть такая замечательная э, высказывание одного французского философа. Мы знаем все больше и больше, а все меньшим и меньшим. Вот это надо, надо написать вверху, над на, на всеми социальными сетями. То есть у человека создается ложное ощущение, что он что-то вот там узнает. Он ничего не узнает. Он узнает только набор цитат и набор картинок. А узнавать можно только в больших, скучных, толстых книгах.
1: Захар, скажите, пожалуйста, ну вот у нас от 14 до 35 заявлено, а какие, на ваш взгляд, сейчас темы могут быть актуальны?
4: Любая тема, которая понятна молодому человеку, которую он не выдумывает, которую он прожил и пережил, может быть интересна. Вообще нет никакой тематики, которая якобы кому-то интересна. Иногда такие существуют мнения, что вот в этом сезоне модно там про вот это. Это все ерунда, на самом деле. Потому что в любом сезоне важно про тончайше поданный психологический портрет в, в какой-то жизненной ситуации. Это может быть книга про собака, про цветок, про насекомое, про войну, про мир, про э, не знаю, море, купание в ванной, все что угодно. Это э, э, Смысл этого только в абсолютной подлинности и точности формулировок. Вот, а тематика ⁇ это все 25-е дело. По сути, этого, это не имеет никакого значения, потому что все книги, большие и скучные, как я сказал, которые читает человечество, они, по сути, ну, вот, давайте перескажем друг другу сюжет э, романа Анны Каренина. вот как бы вот женщина, она изменила мужу, вот. ну и собственно два тома там все это происходит, ну еще он скакал на лошади в Ронске, и лошадь э, упала, вот и сломала себе же, как бы, а потом она бросилась под поезд, ну то есть это, это вообще можно на пол страницы просто описать, там ничего нет вообще, и, и э, э, большинство э, Состава русской и мировой классики оно, оно имеет точно такой же э, сюжетный состав. Там нет ничего. Люди очень часто приходят и говорят: Сахар, у меня такая вот история в жизни была вот, вот обязательно надо описать. Писатели не описывают истории. Ну, то есть, есть плохие писатели, они описывают истории. Там, ну, там, что-то происходит. Это ну, не плохие, а просто специфический вид литературы. Мелодраматические романы, там, детективы все остальное прочее. А настоящие писатели, они занимаются духовидением. Они жизнь души описывают. История, она просто... ну это по, по, по сути, кто учился на филпаке, он знает, что сюжетов ограниченное количество. Ну, их там то ли 3, то ли 12, то, может быть, до 25 насчитать от силы. Но ну, я думаю, что в пределах 10. Все. Это любовный треугольник, пояс сокровищ, э -э -э жизнь в одиночестве в камере или на необитаемом острове. Ну, еще такое. Это, это конечный набор сюжетов. И, и в этом смысле не имеет никакого значения, о чем вы пишете. Имеет значение, насколько глубоко вы понимаете жизнь человеческого духа.
1: Друзья, в студии писатель Захар Прилепин. Не отключайтесь, мы обязательно продолжим.
0: Алый парус открытые горизонты. Всероссийский проект и конкурс для молодых авторов, журналистов и блогеров. Реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Если тебя спросят, что слушаешь. Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. «Алый парус. Открытые горизонты». Всероссийский молодежный проект и конкурс для блогеров, авторов и журналистов.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это проект «Аллы Парус. Открытые горизонты» в студии Мария Бочинина и...
2: Пётр Безменов.
1: В гостях у нас писатель Захар Прилепин. Захар, кстати.
2: Как вы справляетесь с хейтом? Как вы к нему относитесь? Что вы можете посоветовать людям, которые возможно вот сейчас отправят на конкурс свое произведение? Его кто-то, допустим, захейтит? И это первое, что он сотворил? И как вот ему справиться с этим давлением?
4: Может? Ну... Госп... Своем опыте. Господь предусматривает, видимо, этот вариант. Он не дает людям со слабой психикой получить некую долю известности. Потому, что если ты тяжело переживаешь критику, то ты не выживешь просто ни в, ни в... Ни в литературе, ни в любой иной сфере культурной деятельности. Потому если что это первые шаги. да, Вы думаете, что когда это 21 шаги, это легче переносится? Это всегда тяжело. Это всегда тяжело, всегда больно. Поэтому, если вам больно, даже не начинайте этим заниматься. То есть, Вам никогда не было больно? Мне, мне, мне и сейчас больно, но, но поменьше читайте на самом деле. Ну То есть вот у меня нет социальных сетей, и я ничего не знаю, что там по а, моему поводу высказывают. Нет, а, все равно. Кроме всего прочего, есть одна очень важная вещь. Дело в том, что в социальных сетях на, 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 накоплены триллиарды просто там тонн информации, высказаний и всего остального. Это все исчезает. Вот я вот ну, там 20 лет назад там, или 15 лет назад я, может быть, переживал о каком-то там Критическом высказывании, сказанном, сказанном по моему поводу. Но с тех пор их, их там накопилось миллион, и их нет. Ну, то есть их, их никто не будет искать, они, они как бы ну, не существуют ни в каком виде. Вот есть я, есть мои книги, есть там определенный там, статус у меня, есть мои читатели, которые я могу в каждом городе страны собрать зал. А этого ничего нет. И вот если ты, если ты, не хранишь этого в голове, то это и не существует. Понимаешь, это не накапливается. А если ты накапливаешь, то это, ты таскаешь на себе э, груз вот этого хейтерства, хейтерства. В идеале, конечно, уметь это переработать в, в, в творческую энергию. Так многие рэперы делают. Они ругаются с хейтерами, пишут новые песни, их обзовут. они ответят, Обзовут. они ответят. Или там у нас есть такая э, деятельность, Ксения Собчак. Вот она вообще живет энергией ненависти. Ее не любят, а она как бы э, этим движима. Ну то есть вот можно в литературе это тоже как-то применить к себе и на, на, этих, на этой энергии существовать.
1: А вы какой энергией пользуетесь?
4: Не, не знаю. Родину люблю. Родину люблю. Есть вещи, которые выше, важнее нас, на, на наших обид, на наших, наших психозов. И э, ты выполняешь свой долг перед Отечеством. Какие-то вещи произносишь, которые ты не можешь не произнести.
1: Вы в свое время были участником форумов, которые организованы в поддержку начинающих писателей были. И как вы считаете... Какими качествами должен и возможным опытом обладать человек, чтобы стать автором, которого захотят читать? И есть ли у современной России, у тех же блогеров и публицистов будущее в нашей стране?
4: У нас блогеры зарабатывают миллионы, и публицисты тоже что-то зарабатывают как можно говорить о будущем, если это одни из самых богатых людей в стране. У них, у них будущее больше, чем у нас у всех вместе взятых.
2: Ну, кстати, с, с нынешними событиями блогеры стали ну, зарабатывать очень-очень очень
4: мало. Ну, потому что это люди, производящие пустоту и как бы транслирующие пустоту, как правило, большинство. большинство Абсолютно своем, все? Ну, в большинстве своем, конечно же. Потому что, конечно же, любой маломальский дельный писатель, он, он для осознания бытия, Уааааа... Uh... Сергей Шарунов, Евгений Водоласкина, даже писатели, которые мне не симпатичны там, из, из противоположного там, идеологического лагеря, они, это, конечно же, люди, которые понимают, что они произносят. Люди, которые учились тому, что, чем они занимаются, они учились писательству. Поэтому а людям, которые начинают этим заниматься, надо, во-первых, понять, что ты никакой профессией, никакой деятельностью ты не будешь заниматься, если ты ей не обучился. Литература – это точно то же самое. То есть, ты не можешь быть ни военным, ни плотником, ни сантехником, ни кем угодно, ни инженером, если ты этому не учился. И это ложное представление о том, что ты, вот ты просто у тебя много всяких мыслей. И вот все пишут в соцсетях, и я тоже пишу в соцсетях, и поэтому я могу, могу стать писателем. Не, э, за редчайшими исключениями никто без э, в той или иной форме образования и подготовки к этому не станет никогда никаким писателем. Блогером там, да, может стать, потому что как бы, одна часть э, малоразвитых людей может реагировать на, на, как бы, на другого человека, который им подобен, и они могут друг на друга некоторое время радоваться. Но я так понимаю, что вы же занимаетесь э, литературно одаренными людьми, они как бы не пустословыми. Поэтому э, сразу им скажу, что вы, к этому надо готовиться вот надо... Я... почему так критично подожди, подожди, просто... Подожди, подожди,
1: мне, мне, Но... мне, мне просто интересно если я себя просто отставлю на место человека который слушает и мне клянусь интересно а где этому учиться вы имеете в виду литфак филфак
4: да нет ну типа филфак конечно любое базовое гуманитарное образование конечно необходимо
1: ну, то есть, человек, получается, который не заканчивал вот таких гуманитарных университетов, факультетов, он как бы...
4: У него гораздо меньше шансов. Конечно, он, он не имеет базовой подготовки, потому что человек, который начинает заниматься литературой, он должен хотя бы примерно представлять, что на какой полочке стоит. Здесь античная литература, здесь возрож... возрождение, здесь романтики, здесь классицисты, здесь социалисты. можно? Да, ну, конечно. Можно, знаете, можно научиться всему без образования. Можно и врачом тоже стать хорошим, если ты не учился. Но это ложное да, ощущение. Можно без филфака, Но на самом деле любой человек, который это знает, у него фора серьезнейшая перед теми людьми, Среди которые ты... Ну вот и все, а да, да, что, что тут как бы, обсуждать? А, а люди, а мы людей изначально настраиваем, что не надо учиться, это можно и так разобраться, это можно в интернете полазить, все же есть в сети, там, ну разберешься. Нет, нет, ну, не, я просто, ну, я не хочу обидеть никаких молодых людей, которые блогеры. Мне это же критично. Я просто взрослый, и мне нету желания, в отличие от вас, вводить их в заблуждение. Я говорю, что вы проиграете на этом пути, если вы хотите заниматься литературой, а этому не хотите всерьез учиться, вы проиграете на а этом пути. А классики
1: наши всерьез учились?
4: Ну, конечно же, все учились, они все, они имели базовое образование лицейское. ну то есть они, они большинство из них, конечно же, получили, часть не, не получили, но большинство получили. Да, Горький не получил, но Горький обошел всю страну, Горький был, ну, он не в соцсетях сидел всю свою юность и младость. понимаете, он тысячи людей знал, он прочитал десятки тысяч книг, он он был сам по себе, как Пушкин говорил про Ломоносов, сам по себе был университет. Ну, тут не надо не надо равнять. А так, как правило, конечно, они были дворяне, они получали базовое образование, у них были репетиторы, учителя и все такое прочее. А советские так все учились. У нас, вот, допустим, есть прецедент советской военной литературы. Сейчас говорят, почему у нас не появляется вот нынешняя военная литература? Потому что все советские офицеры, прошедшие Отечественную войну, они начали писать 10-15 лет спустя после войны, потому что они все закончили лит институт. Вот все, просто берите все биографии военных писателей наших классиков, они все закончили лит. А до ЛИТа они не писали, потому что, если если ты офицер, если у тебя аномальный опыт, это вовсе не означает, что ты станешь писателем. Ты должен этому научиться. Какой, какой ты был хороший танкист, стрелок и минометчик, такой же ты должен быть хороший литератор. И они это знали. Тогда в Советском Союзе все это было поставлено на поток. Хочешь писать? Учись. Выучился? Будешь писать? У тебя получится. А сейчас у нас как бы соревнования э, неофитов происходит. Вот, вот, вот это э, мы наблюдаем.
1: И ты
2: хотел спросить, я тебя перебила. А, да, Да, я на самом деле немножечко про другое хотел спросить. Я больше про блогинг. Меня просто удивило настолько критичное отношение к блогерству. Ну, а что такое? Ну, ну, того, назовите что... мне
4: одного блогера, который проживет... Чьи высказывания и тексты проживут и будут актуальны, понятны и нужны через пять лет. Ну, ну, назовите мне это имя, что вот кого вы будете перечитывать своим детям там через 10-15 лет?
2: Я просто не только с точки зрения публицистики и писательства. Я с точки зрения я...
4: смысла вообще говорю. Смысла просто. Да,
2: просто ну, в, в мире блогинга и того же Ютуба находится много
4: талантливых журналистов. Да про я вам задал простой вопрос. За назовите мне одного человека, вот, чьи, чьи высказывания, поливы, посты вы будете... Вот вы можете вообразить, что вы будете читать сыну, когда он будет вырастать. Я вот могу своих современников писателей сказать, что я вот сыну порекомендую там, книжку Евгения Водолазкина «Лавр». Ну, ну, Опять а блогера же, я не порекомендую никакого, потому что это все существует ровно те 30 минут, пока ты это смотришь. Тебя это может развеселить, как бы задеть или там еще что-нибудь, вызвать эмоцию. И все, это ты выключила, это кончилось. Чем мы тут обсуждаем? Мы про литературу говорим или я... про блоггинг? Мы про
1: литературу говорим, да, но а, если в целом блогинг я тоже не поддержу вас, потому что есть на очень популярный блогинг, который я поставлю своим детям. И там да. очень есть талантливые молодые ученые, которые умеют донести... А, То
2: есть это, это просто это... платформа, на которой реализовываются, да и туда бога. заходят талантливые люди. А Точно вы ни на кого не
1: подписаны в соцсетях? Нет. И никого не читаете?
4: Да нет, читаю, конечно. Ну, то есть на блогеров, если вы спрашиваете, нет, не подписано. То есть я их там всех известных блогеров я просмотрел по три с половиной минуты. Мне не нужна пережеванная научно-популярная информация, понимаете? Я, я детям не буду ее предлагать, а детям предложу книжку хорошую Источ... оригинальную. Конечно, поняла, да. 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 Они блогеры, которые пересказывают это в силу своей интеллектуальной как бы там величины.
1: А финальный вопрос: три универсальных совета начинающим авторам.
4: Любите литературу. Читайте литературу и описывайте то, что вы знаете.
1: Спасибо большое,
4: Спасибо Захар, за
1: время и за ответы. На студии был Захар Фрилепин.
4: Друзья, мы всех вас приглашаем
2: в наш проект. Если вам от 14 до 35 лет, и вы готовы высказаться на темы волнующие молодых людей, то добро пожаловать. Напишите пост, опубликуйте в соцсетях с хэштегом «Алый парус» и загрузите его на сайт проекта «парус.кп.ру». И еще один важный нюанс. По итогам народного голосования девяти лучшим молодым авторам будет вручена премия «Алый парус. Открытые горизонты».
1: По три призовых места в каждой из трех номинаций. За третье место 30 тысяч рублей, за второе место 60 тысяч, а за первое, опять давай вместе, 3-4, 100 тысяч рублей. рублей. Подробности проекта на сайте parus.kp.ru Мы вам от всей души желаем удачи.
0: Алый парус. Открытые горизонты. Всероссийский проект и конкурс для молодых авторов, журналистов и блогеров. Реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.